0: היי,
1: oh, so, in
0: אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ביום שבת האחרון התייצב תום הנקס על הבמה בניו יורק ונשא את מונולוג הפתיחה של תוכנית המיתולוגית Saturday Night Live. אבל למרות שזו הייתה אמורה להיות תוכנית שמצולמת חי, מול קהל, כמעט לא היה אף אחד בעולם שיצחק מהבדיחות. והסיבה הייתה וריאנט האומיקרון, הגלגול החדש של הקורונה שכבר שבר שיאי הדבקות בניו יורק, וגרם גם לסאטדה נייט לייב לעבור למתכונת מצומצמת. וזה לא רק תוכניות טלוויזיה, או משחקי NBA, או פוטבול, האומיקרון כבר משבש את שגרת החיים בארצות הברית, ובאירופה, עוד לפני שהגל התחיל באמת. מגדירים אותו שם כצונאמי שעומד להגיע, ובעצם... אולי הוא כבר הגיע. ואילו אצלנו בישראל ביום ראשון בערב התייצב ראש הממשלה בנט והבהיר שגם אנחנו בסיפור הזה.
1: רבותיי, הזמן שקנינו הולך ואוזר. הומיקרון כבר בארץ, מהכנסת ועד לגני הילדים, והוא מתפשט מהר.
0: אבל להבדיל ממדינות אחרות, בינתיים לפחות, לא היו יותר מדי. צעדים קונקרטיים שעליהם הכריז בנט מעבר למגבלות על נסיעה לחו"ל. היו המלצות להתחסן ולעבוד מהבית, ודי ברור שעוד יהיו מגבלות שיגיעו. ובכל זאת, הטון שונה. אנחנו בוודאי לא במצב של מדינות באירופה כמו הולנד, שכבר נכנסה לסגר. אז היום בצוללת רצינו לדבר על איפה הדברים עומדים כרגע עם האומיקרון, קצת על מה צפויה להיות ההשפעה הכלכלית של הגל הנוכחי, ובעיקר על ההבדלים שאפשר לזהות בין ישראל לאירופה אחרי כמעט שנתיים של קורונה. מה אפשר ללמוד מהם על אירופה וגם עלינו כאן בישראל. ומי מתאים יותר לדבר על כל זה מאשר אסף אוני, כתב גלובס באירופה, שכרגע נמצא בישראל. היי אסף. היי אורי. איך בארץ? נחמד,
1: שמש, ומקווים שהאומיקרון אה, יתעכב ובוא מאירופה.
0: אתה יודע, המצב דינמי כמובן, ודברים משתנים ממש מיום ליום, אבל בוא תיתן לנו תמונת מצב של איפה הדברים עומדים כרגע.
1: אז אחרי דרום אפריקה בעצם בריטניה הופכת כרגע למוקד העולמי האירופי של התפרצות וריאנט האומיקרון. המצב באירופה חמור יותר מבמקומות אחרים. בבריטניה, או השבוע, באחד מהימים, זינק המספר של החולים באומיקרון בלבד מ-15,000 ל-25,000. דנמרק היא גם מקום של התפרצות, נורבגיה היא מוכן התפרצות, ומה שראינו בהולנד זה שמחשש לאומיקרון, למרות שאין שם המוני מקרים כמו בבריטניה, ובגלל גל דלתא שמסרב לדעוך, אז בעצם הממשלה הכריזה על סגר, ממש במתכונת קשוחה, שלא ראינו עוד באירופה. בגלל האומיקרון, ובעצם החל מיום ראשון כל החנויות הלא הכרחיות נסגרו, כולל מסעדות, כולל כל החנויות שההולנדים תכננו אולי להשלים קניות ברגע האחרון לפני חג המולד. מדווחים כלי התקשורת שהעולמים נמצאים בסוג של שוק. אם הסגר
0: הזה
1: והמילים של ראש ממשלת הולנד הן ברורות, הוא אומר הגל החמישי הגיע, אין לנו ברירה, הולנד נסגרת שוב.
0: כשהם מכריזים על הסגר זה ממש מהיום למחר.
1: כן, בשבע בערב שעון הולנד, ראש הממשלה הודיע על זה, יום למחרת בבוקר כבר כל החנויות הלא הכרחיות נסגרו. בעצם זה היה יום ראשון, אז זה התחבר למה שקרה בשבוע שאחרי זה. כל הנימוקים הדי מוכרים שאנחנו שומעים חוזרים עכשיו, אבל עם איזושהי דחיפות הרבה יותר גדולה, ועם איזושהי הרגשה שאנחנו לא יודעים מה יקרה. קצת אי ודאות שמזכירה אפילו להרבה ביבשת מה שקרה בפברואר, מרץ. 2020, כשמגפת הקורונה בכלל התחילה להתפשט.
0: אז אסף, ממה שאתה מתאר, לפחות הולנד נגיד, המצב שונה בינתיים מישראל, וקצת רצינו להרחיב בהמשך על ההבדלים בין אירופה לבין ישראל עכשיו ולאורך המגפה, אבל בוא נתעכב שנייה על גל האומיקרון וההשלכות שלו אולי, מעבר לבריאות הציבור כמובן, השאלה של איך הוא ישליך על הכלכלה, כי אנחנו כבר היינו גופים בינלאומיים, כמו למשל קרן המטבע הבינלאומית, ה-OECD, הם כבר התחילו לעדכן כלפי מ... את התחזיות הכלכליות שלהם, זה היה בצלע דלתא, הם הוציאו את התחזיות המעודכנות שלהם עוד לפני שגל האומיקרון הופיע בכלל. דיברו על ירידה בביקושים למשל כתוצאה מהתמשכות התחלואה, אפשר להניח לפחות שגל האומיקרון לא יסייע בזה, כלומר יש חשש שהצמיחה תאט עוד יותר.
1: זה לגמרי חשש לגיטימי ובעצם זה החשש שעומד מאחורי הדילמה שיש כרגע למשאב בריטניה. שבה כל יום נשברים שיאים של תחלואה, שבה האומיקרון הפך בתחילת השבוע לזן הדומיננטי, ובעצם אין הגבלות מאוד חזקות בסגנון הולנד בבריטניה. ובעצם הבריטים שספגו את הפגיעה הכלכלית הכי חמורה באירופה, אם אתה כולל אותה באירופה וגם מהיבשת, הם ספגו את הפגיעה הכלכלית הכי חמורה, הם ניסו להתאושש בצורה הכי מוצלחת. ובעצם ג'ונסון הבטיח לתושבים שלו שלא יהיה יותר סגר, שלא יסגרו חמינות לא יוכחיות. כרגע ההבטחות האלה שמעוגנות בעצם בצורך להתאושש כלכלית, נמצאות בספק בבריטניה. כמובן שהן גם נמצאות בספק לגבי אירופה כולה, כי אני לא חושב שדמיינו לתחזיות של קרן המטבע וארגונים אחרים, שאירופה תלך לסגר כמו שקורה כרגע בהולנד. דנמרק הכריזה בספטמבר על יום חופש, שהסירו את כל המגבלות. והנה עכשיו הם סוגרים את כל המסעדות בשעה מסוימת, סוגרים את המועדונים, אסור להגיש אלכוהול, יוצאים לחופשת בתי ספר מוקדם יותר, כלומר אנחנו רואים שיש מדינות שמאמצות צעדי סגר שהוכיחו את עצמם כדי פוגעים בכלכלה, גם מבחינת הצריכה וגם באופן כללי.
0: שלזה צריך, אני חושב, להוסיף עוד משהו, והוא, כמו שאמרת, כשסוגרים מסעדות, כשסוגרים הופעות, ראינו לפחות בעבר שזה מוביל אנשים להוציא את הכסף במקומות אחרים. אתה יודע, סוגרים את המסעדה, אז אולי אתה תקנה לך מיקסר, או תעבור להכין יותר אוכל בבית, זה מה שנקרא, אנשים במקום שירותים עברו לקנות מוצרים. והעובדה שכל כך הרבה אנשים עברו לקנות... מוצרים היא אחד הגורמים שגרמו לאינפלציה לעלות בשנה החולפת, זו אחת התופעות הכי מדוברות של 2021 כמובן, ובאמת דיברו על זה שב-2022 אולי האינפלציה תרד, כי אנשים יחזרו למסעדות במקום לקנות עכשיו עוד... טוסטר או תנור אפייה פשוט ילכו לאכול בחוץ, אבל שוב אנחנו רואים שזה עשוי לא לקרות.
1: כן, ושוב אנחנו רואים שחברות כמו אמזון עכשיו יכולות לחייך ולהגיד, בהולנד לפחות, אתה יודע, אני בטוח שאנשים משלימים מתנות מאמזון בצורה חסרת תקדים, בשביל אמזון... סגרים זה הזמן שבו החברה משגשגת, אנחנו נראה בדברים שאנחנו מכירים מהעבר, אם אכן האומיקרון יגרום לשידור חוזר של כל הדברים שראינו עד עכשיו, שהתבטאו בדינמיקה מאוד, בוא נגיד, שמקשה על הכלכלה ועל צמחה כלכלית באירופה.
0: ודבר אחרון בהקשר הזה, צריך להזכיר שחלק מהתופעה של האינפלציה נובעת לא רק מזה שאנשים רוצים לקנות יותר מוצרים, אלא גם בגלל שהמקום שממנו מגיעים המוצרים, אסיה וספציפית סין, גם שם יש קשיים וצברי בקבוק, ולמשל בשבועות האחרונים היה סגר בעיר נינגבו בסין, ששם שוכן הנמל העמוס ביותר בעולם, נינגבו ז'ושן, וכשהנמל סגור, או לפחות כשהפעילות שם איטית יותר, אחר כך יש איזה מין אפקט דומינו כזה שמאט על ההגעה של המוצרים למערב ולצרכנים, וגם זה משהו שמתדלק את האינפלציה. בהחלט. עכשיו בואו נדבר קצת על, על ההבדלים ונקודות הדמיון בין אירופה לישראל, כי אתה יודע, כל מה שאתה מתאר כרגע לפחות, בבריטניה או בהולנד, דנמרק, נראה כאילו הם מקדימים אותנו, ואולי אנחנו יכולים להסתכל עליהם בחשש שאולי אלה הדברים שהולכים גם להגיע לכאן, אבל לפחות בעבר היה נראה שישראל מקדימה את האירופים דווקא.
1: כן, אז אני חושב שקודם כל חשוב להסביר שאנחנו מנסים כבר מזה שנתיים, כל המומחים, גם העיתונאים שמדווחים על זה, גם הציבור, לנסות וללמוד משהו מהעולם שבחוץ. כן. אני חושב שכרגע עיני העולם כולו נשואות לבריטניה כדי לראות איך מתבטא הגל האומיקרון הזה, אבל זה לא הפעם הראשונה שעיני העולם כולו נשואות למדינה כלשהי. הסתכלנו על דרום אפריקה, הסתכלנו על בריטניה בדלתא, הסתכלנו על uh, כל מיני תופעות שכינינו ה... הפלא הדני והנס המזרח האירופי והתעלומה הספרדית. Mm. ובסופו של דבר הדברים האלה חשובים וגם ישראל נכנסת לקטגוריה הזאת של מדינות שהפכו למודל בעצם כי ישראל החל מקיץ 2021, מהקיץ האחרון הלכה בדרך אחרת מבחינת הקורונה מאשר אירופה. עד לנקודה הזאת פחות או יותר נראה שישראל הקדימה את אירופה בגלים. בגל הראשון היה מתון בישראל כמו ברוב מדינות אירופה, לא כולם, אנחנו זוכרים את התמונות מאיטליה ומספרד, כן. אבל הגלים השני והשלישי היו חמורים יותר מבחינת תחלואה בישראל, אבל לא מבחינת תמותה, והקדימו בכמה חודשים את מה שהסתמן באירופה. בישראל התחלואה הייתה קיץ מאוחר, באירופה הייתה בסתיו מאוחר, אבל החל בעצם מהקיץ האחרון, ישראל ניצבת על מסלול שונה מיתר אירופה, וזה בגלל ה... איך להגדיר את זה? הימור מושכל שהרופאים והממשלה קיבלו, בזה שהם הלכו על קמפיין הבוסטרים. בעצם בפעם הראשונה בעולם.
0: הדבר המעניין ששמתי לב אליו הוא שאפשר היה לראות דמויות בקהילה הרפואית כאן, למשל פרופסור רן בליסר, קוראים לעולם ללמוד מהניסיון שלנו, אפילו מפרסמים מאמרים באנגלית באכסניות נחשבות, ואומרים, הנה, זה מה שישראל למדה מהבוסטרים ואנחנו מציעים לכם ללכת בעקבותינו, אבל נראה שלקח לעולם זמן, אם בכלל, להפנים את השיעור הזה שהאפקטיביות של החיסון מתחילה להתפוגג מתישהו, ואולי כדאי לקחת מנה שלישית.
1: כן, ישראל הייתה מין כדור גדולה שאפשר לעולם ללמוד לגבי התוקף של החיסונים, אבל באירופה לפחות התעלמו ממה שהכדור הזה הראה. בעצם אפשר להגיד שהם די נקלעו לבעיה, מכיוון שהם ניסו לשכנע את כל הציבור להתחסן בצורה כל כך גורפת, שהם הבטיחו לו, גם בבריטניה, גם בגרמניה, שזהו, שני חיסונים וגמרנו עם המגפה. ורק אם כולם ילכו להתחסן ונעשה את שני הדברים האלה, זהו, נשים את הקורונה מאחורינו. היו פוליטיקאים גרמנים שפשוט עברו את והלקח מישראל פשוט התנגש עם, ה... עם מה שהם הבטיחו. ובמקום לעשות את הדבר האחראי שעשו בישראל, אגב, ואמרו, אוקיי, יש לחיסונים תוקף, אנחנו רואים את זה בתחלואה. באירופה, הסתכלו על ישראל ואמרו, אוקיי, יכול להיות שזה מקרה ישראלי, זה קשור לגלים קודמים, זה קשור לקיץ, לנתונים. בעצם, עד שלא היה את הזינוק בתחלואה בגל הדלתא, שהתרחש בחודש-חודשיים האחרונים, אז אירופה בעצם התעלמה מה... מהעובדה הזאת. והתעלמה מהעובדה שלחיסונים יש תוקף, ובעצם רק עכשיו אנחנו רואים מדינות מתחילות לתקוף או להכריז על תוקף של חיסונים כתשעה חודשים, אגב, לא שישה כמו בישראל, ורק עכשיו הם פתחו בקמפיין בוסטרים. הייתה משלחת של משרד הבריאות הישראלי, כולל שר הבריאות ניצן הורוביץ בגרמניה, לפני יותר מחודשיים, שניסתה להגיד לגרמנים, תקשיבו, הולך להיות לכם גל אותו דבר כמו שהיה בישראל בקיץ, אם לא, תשימו דגש על הבוסטרים. מה שקרה זה שהוועדה מייעצת משכה את הזמן, משכה את הזמן, משכה את הזמן, משהו כמו חמישה שבועות או שישה שבועות אחרי הביקור, הוועדה אמרה כן עכשיו אנחנו הולכים להמיץ על חיסונים להתבסס על המידע בישראל אבל זה הגיע רק אחרי שהיה עלייה מאוד מאוד משמעותית בדלתא ובעצם אירופה פספסה לקח מאוד חשוב שישראל הייתה יכולה ללמד אותה.
0: תגיד אני חושב שבאופן כללי אולי אפשר לראות מהירות תגובה קצת יותר מהירה כאן בישראל לא יודע אם זה נובע מאיזשהו הבדל תרבותי או פוליטי או חברתי בין ישראל לאירופה.
1: אני חושב שזה שילוב של כולם, יודע את זה כל מי שנמצא על הקו או מכיר באירופה שההתנהגות שם היא אחרת. ישראל הייתה הרבה יותר זריזה, גם בהחלטות לסגור את השמיים באיזושהי נקודה, יש לה את היתרון כמובן שהיא סוג של מדינת אי e, עם שער כניסה אחד אווירי, מה שאין למדינות כמו גרמניה שכל הזמן נכנסים ויוצאים ממנה אנשים במדינות שסביבה, ובעצם הרשויות הגיבו הרבה יותר מהר, אבל גם הציבור הישראלי הוכיח את המוניטין שיש לו בתור סוג של early adopter, של, של טכנולוגיה. ובתחומים אחרים, רואים שישראלים הולכים ליעדי תיירות שהאירופאים לא הולכים עליהם, רואים שההשקעות אה, בבורסה הרבה יותר גדולות בישראל מאשר ברוב מדינות אירופה, אה, או בקיצור אפשר לומר שהישראלים הם פחות שונאי סיכון מאשר האירופאים, במיוחד הגרמנים אם אני אה, מדבר על המקום שבו אני חי, וזה יתבטא בסוג של התנפלות או נהירה אה, לאמץ את החיסונים. ברגע שהיה אפשר, אז, אז כמובן שגם ההישג הישראלי של להשיג אותם לפני כל העולם ולפני רוב העולם שיחק תפקיד, אבל גם העובדה שהישראלים התחסנו בקצב מדהים באותה תקופה בתחילת השנה וגם ישראלים התנפלו על הבוסטרים, זה כמובן היה קשור לגל שהיה בישראל. אבל מבחינת מנות שלישיות ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם ולפי עוקפת את רוב מדינות אירופה כולל כאלה שבהם שיעור ההתחסנות באוכלוסייה המבוגרת היה אפילו גבוה יותר כמו דנמרק ופורטוגל פשוט כי הציעו את זה גם יותר.
0: אגב אתה יודע יש את הז'אנר הזה של להעלות תמונות של עצמך מתחסן אה, לשלוח אותם בוואטסאפ יש אנשים שמעלים אותם כל אחד. אה, עם העדפות הפרטיות שלו, אבל ראיתי תמונות כאלה מאירופה ושם אנשים יש לה פנקס חיסונים כזה, ראיתי ממש, <laughs> הרופאי מדביק לך איזה מדבקה, דבר שנראה לי מאוד משונה.
1: כן, אז זה הבדל נוסף, וזה הדיגיטליזציה וגם החוקי הפרטיות. חייבים לקחת את זה בחשבון, שבישראל אישרה איכוני שבת על מבודדים, אבל הדיגיטליזציה של הקופות החולים בישראל אפשרה להזמין אישית אנשים, אפשרה לעקוב, עד היום בגרמניה לא יודעים בדיוק כמה באמת? כן, יש הערכות שהמספר שכתוב הוא נמוך מדי, כי בדיוק עשו את זה, כמו שאתה אומר, על פנקס חיסונים צהוב, כמו באוהל של יוניצוף באפריקה, ולא uh, מעודכן במערכת כמו שהיה בישראל, וזה תקף גם לבוסטרים, זה תקף למעקב, זה תקף לכל הלקחים המאוד מדהימים שישראל יכולה לספק לעולם מבחינה מדעית, על ידי מעקב אחרי אותם אנשים שהתחסנו. אז זה הבדל נוסף בין אירופה לבין ישראל. אבל יש כמובן גם את הצד השני של המטבע, וזה שהזריזות הישראלית באה לביטוי גם בסוג של זיגזגים במדיניות. באירופה הרבה פעמים אומרים, אוקיי, זה הולך להיות החל מתאריך כזה וכזה, וככה זה יהיה, ונותנים קצת זמן להיערך. בישראל אנחנו רואים הרבה יותר החלטות מהרגע להרגע. אנחנו רואים הרבה מאוד בלוני ניסוי או החלטות שנגנזות אחרי זמן קצר, סיפור הצמידים בקניון ללא מחוסנים, ואנחנו רואים הרבה יותר חוסר ודאות שהציבור צריך להתמודד איתו, ולזה יש השפעה מאוד גדולה גם כלכלית, כי זה לא רק הציבור, אלא גם העסקים והמגזר התעשייתי צריכים להתמודד איתו, מה שבאירופה טיפה יותר מקל עליהם, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שהיו גם הבדלים רציניים במדיניות, כלומר... ישראל אימצה חלק מהצעדים האירופיים להילחם במגפה, אבל לקחה דברים מכיוון אסיה, ממדינות שהן יותר, בוא נגיד, עם יד חזקה או יותר מפקחות על האזרחים. אז העובדה שבישראל כל בן אדם שנכנס דרך נתב"ג עובר בדיקת PCR ולפעמים שתיים או יותר, היא חריגה באירופה. העובדה שתיירים לא יכולים להיכנס לישראל עכשיו שוב פעם, אבל הייתה שנה שבה הם נמנעו מלהיכנס, היו כמה חודשים שזה היה אפשרי, ועכשיו זה עוד פעם הוקפא, אז זה גם משהו שמחריג את ישראל לעומת אירופה. האיכונים שדיברנו עליהם, של הטלפונים הסלולריים, הדברים האלה הם דברים שלא נעשים באירופה. בגרמניה זה לחלוטין וולונטרי, אתה ממלא את טופס ואתה אמור להישאר בבידוד עד, ש... עד שאתה אמור לצאת ממנו. אז יש להבדלים האלה השלכות חברתיות, השלכות עסקיות, מעבר להשלכות הבריאותיות.
0: ומה באמת לגבי השלכות הבריאותיות? כי בסופו של דבר, לשם הכל מכוון, לתוצאות הבריאותיות.
1: אז במבחן התוצאה אפשר לראות, אפילו גלובלית, שמדינות כמו ניו זילנד, אוסטרליה, סינגפור, שהיו מדינות מאוד מאוד קשוחות בהגבלות, באוסטרליה משפחות שלמות נותקו למשך יותר משנה כי לא היה מקום על הטיסות או כי לא היה מקום במלונות בידוד, הם הפגינו את התמותה העודפת הכי נמוכה בשנתיים האחרונות. אם אנחנו משווים לאירופה, ישראל אגב נמצאת מהם. מהמדינות האסייתיות האלה, אבל שיעור התמותה בישראל נמוך יותר מרוב מדינות אירופה. אני חושב שדנמרק ופינלנד הן שתי מדינות ששיעור התמותה העודפת בהן, שלוקח בחשבון גם דברים כמו גיל ותוחלת חיים, ומספר ילדים שבישראל הוא כמובן גדול בהשוואה לאירופה. אז בדנמרק ובפינלנד יש שיעור נמוך יותר, גרמניה פחות או יותר, אותו דבר כמו ישראל, שזה קצת מפתיע וזה גם יכול להשתנות בגלל שבחודש האחרון אנחנו רואים תמותה מאוד מאוד גדולה כתוצאה מגל הדלתא, אבל um, יתר מדינות האיחוד האירופי, כולל מדינות מזרח אירופה שבהן שיעור ההתחסנות היה מאוד מאוד נמוך, um, ומדינות um, כמו פורטוגל, הם די בצמרת התמותה ביבשת, ובהשוואה אליהן, במבחן התוצאה, ישראל בעצם במצב טוב יחסית.
0: כן, אז לסיכום ככה, אתה יודע, קצת קשה להתנבא, כי הכל פה בסימן אי-הוודאות, אבל אני חושב שכן אפשר לומר שלא זו הנקודה שבה ציפינו שנהיה בסוף 2021.
1: כן, אין ספק שהווריאנט החדש, ואמר את זה פרופסור עוגו שאין, שפיתח את החיסון של ביונטק, שקיבלנו כולנו בישראל, ו... מיליארדים קיבלו ברחבי העולם, הוא הופתע מהאומיקרון, הוא אמר שכזה וריאנט במהירות כזאת שצץ זה דבר שהפתיע אותו, הרבה אנשים מרגישים שבעצם המגיפה התחילה מחדש, אנחנו רואים את צרפת ואת גרמניה עוצרות בעצם תיירות מבריטניה, צעד שלא נעשה במשך הרבה זמן, אנחנו רואים סגרים בהולנד, אנחנו רואים הגמלות בדנמרק, אנחנו רואים את בריטניה שוב פעם מתלבטת בענייני מדיניות, מה לעשות, אז אנחנו רואים שידור חוזר של הרבה מהדברים. אנחנו מקווים שאולי, ויש עדויות לזה מדרום אפריקה, אבל כרגע בעצם בריטניה היא זאת שבה הדברים ייבחנו, שאולי אולי יש סיכוי שהאומיקרון קל יותר מבחינת תחלואה מאשר הדלתא, מאשר הזנים הקודמים. בבריטניה מדברים על זה ממש ברמה של נס חג מולד, עם הגל האימתני. שבבריטניה כבר לא קוראים לזה גל, אלא קוראים לזה קיר, בגלל שאם אתה מסתכל על הגרפים זה ממש, אה, אה, ממש אנכי, אם הוא לא יגבה את המחיר הגבוה מאוד ששילמו התושבים בגלים הקודמים, אם זה יקרה, הם קוראים לזה נס חג מולד.
0: אז נחתום בציפייה לנס. ציפייה
1: לנס והתכוננות לגל נוסף של קורונה, שיחייב אותנו להיזהר, אה, לא לסמוך רק על החיסונים, לעשות את כל הדברים שאולי למדנו אה, היטב לעשות בשנתיים האחרונות.
0: אספוני, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר אפילו באירופה. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, להתראות.